0: Bienvenidos una vez más a este, su club, Alquimia Humana. Yo soy Norma Escudero y me acompaña una vez más en esta serie de episodios mi querido amigo y mentor, Pepe Torre. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme.
1: Normita, como siempre, con mucho gusto y ya muy inquieto, como dices tú, porque desde que leí tus notas y leí tus borradores de la balanceabilidad, yo dije, ¿qué es esto? Pensé que no existía la palabra. Y me dices, no, sí existe, pero yo la inventé. Entonces, ahora... Más que la palabra, quiero entender y quiero conocer ese concepto que debe estar muy interesante.
0: Muy bien, pues como ya lo dijiste, vamos a hablar justo de la balanceabilidad. ¿Y qué es esto? Ando a decir, ¿qué se fumó? No, pues no me fumé nada. La balanceabilidad es una palabra que, como muchas otras que me he inventado para definir cosas que son muy como desde mi percepción o desde mi perspectiva, la balanceabilidad es la habilidad para recuperar o mantener el balance con facilidad. Es decir, nos habla de la capacidad de mantenerse en la calma activa. Es esta persona, una persona que tiene balanceabilidad, es esta persona que puede mantener el enfoque, la claridad mental, la dirección y también está habilidad para relacionarse o comunicarse con los demás sin la impulsividad o la explosividad que puede muchas veces resultar agresiva o invasiva para otros y para sí mismo. Entonces, a eso se refiere la balanceabilidad, a esta capacidad para mantenerse en calma activa y recuperar fácilmente el balance. Haciendo una autorregulación o un cambio de estado, de alguna manera, a voluntad propia. ¿Cómo ves, Pepe?
1: Me encanta porque lo estaba tratando de explicar en una de mis clases y yo decía hay que mantener la crisis bajo control para que no se convierta en un caos. Y ahora que tú estás trayendo este concepto de la balanceabilidad, me hace mucho sentido porque es Calma activa, ¿me explico? Estás en movimiento, estás atendiendo el problema, estás apagando el incendio, estás resolviendo el problema, estás dando la solución a una idea, pero sin perder la cabeza, porque eso es lo que de repente a mí me ha metido en graves problemas y se me sale todo de control, y al final del día el problema sigue igual, el tema ahí está, que no se resuelve, y lo único que sí hubo y que sí fue un gran impacto emocional a mi persona con un gran desgaste de energía de manera innecesaria y que si lo hubiera tomado con, con esa paz interior que tú nos has enseñado en todos tus episodios que hemos tenido acá en el club, pues hubiera sido más disfrutable, ¿no?
0: Claro, y además, ¿sabes qué? Más saludable. No solo disfrutable, saludable. Muchas veces lo que hacemos es bloquear la emoción es decir, como que la, la posponemos, ¿no? postergamos el sentir y entonces nos enfocamos en resolver la situación. Eso pasa mucho con gente que se dedica a atender crisis o situaciones de conflicto, problemas, incluso con, con los militares. no. De hecho, algunos de, de los elementos que yo he incorporado en los ejercicios de acción liberadora tienen que ver con Cosas que se diseñaron para los militares y el manejo del estrés postraumático. ¿no? Porque, Pues justamente cuando estás en una situación de crisis o de conflicto constante, tu sistema nervioso está todo el tiempo alerta. Eso genera agotamiento. Y cuando te entrenas para atender emergencias, por ejemplo, como fue mi caso y situaciones de crisis humanitaria y demás, recuerdo que en un entrenamiento en El Salvador, conocí un militar y me decía, es que esto es más interesante que la guerra, él era un militar estadounidense, ya retirado, después fue policía en Los Ángeles, y luego estaba atendiendo emergencias, en su caso estaba basado en Haití, pero nos juntaron a los, a los equipos de todos los países, en El Salvador, para un entrenamiento, y él decía, esto es más estresante que la guerra y que las zonas de conflicto de Los Ángeles, ¿no? Para que te imagines a qué nivel llega el, el estrés de atender un, una situación pues, humanitaria o de crisis constante, de conflicto. Y es porque el sistema nervioso se sobrecarga, se satura y nos lleva al agotamiento con mucha facilidad y es porque vamos postergando el sentir, lo bloqueamos y entonces en lugar de liberar acumulamos, acumulamos, acumulamos porque además en el ritmo de la vida que muchas veces llevamos no hay tiempo para que lo liberes o para que te des chance de sentirlo y a veces pensamos que solamente con hacer ejercicio intenso incluso lo vamos a liberar. ¿Y qué creen? No es así. La carga emocional no la vamos a liberar únicamente a través de ejercicio. Y yo soy un vivo ejemplo de ello, ya que algunos que, que me siguen de más tiempo saben que tuve un diagnóstico de fibromialgia a los 30 años y hacía ejercicio para liberar supuestamente el estrés. Y la tensión no se libera así nada más. Hay que hacer un trabajo intencionado y direccionado. Y a partir de que tú aprendes a hacer eso, en minutos puedes recuperar el balance. Y entonces te vuelves una persona con balanceabilidad.
1: Qué interesante porque esto lo que nos está diciendo es un concepto completo de que somos un todo no solamente emociones, no solamente parte física, lo que decíamos en, en episodios anteriores, el tema de cómo influye la nutrición en nosotros, esa combinación que tenemos que tener de darnos, de darnos esos momentos de no hacer nada, porque, porque nuestro disco duro, nuestro cerebro también tiene que hacer un spin down, dejarlo que nada más tenga que cumplir sus funciones, respirar, latir, pestañear, dormir, descansar, pero nada más, ¿para qué? Pues para darle este... ¿no? soltar el aire y, y dejar que no se acumule y dejar que entremos en ese proceso de desintoxicación como tú decías pero también que sepamos que podemos regresar otra vez más frescos con, con un nuevo aire, con un nuevo entusiasmo y nos ayuda a, a, a pasar en estas eh, situaciones de crisis tan largas como ha sido la pandemia para muchos ¿no?
0: Claro, y además con el nivel de tensión que requieres para la actividad a realizar o para el propósito particular de, de la situación. Para algunas situaciones es importante tener un cierto nivel de tensión o de estrés en el cuerpo porque sin ello no podrías resolverlo, no tendrías el enfoque necesario para poder hacerlo, ni la dirección si tú estás demasiado relajado, entonces te vuelves más disperso. Tu mente se enfoca menos, tu cuerpo tiene menos fuerza, menos habilidad para reaccionar ante eh, ciertos riesgos. Esa es la función del estrés y de la tensión en el organismo. Entonces, si lo eliminamos de plano, hay situaciones a las que sería muy difícil responder. El asunto es que justo hay diferencia entre responder y reaccionar. Cuando tú respondes, lo estás haciendo de manera pues medianamente consciente. Lo estás haciendo en esta calma activa. Pero cuando tú reaccionas, no tienes claridad mental. Estás actuando por instinto. Estás dejando que sí tus mecanismos evolutivos accionen y obviamente tu tu biología actúe para que ahorres energía, ahorres recursos, pero no necesariamente vas a ser eficiente o efectivo. Y eso en el campo laboral es súper importante.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y fíjense que aquí, aquí viene un concepto que yo aprendí hace muchos años y, y siempre lo he dicho, eh, sé trabajar bajo presión, pero no me gusta. Pero sí es importante saber hacerlo porque nosotros no decidimos cuándo va a haber presión y cuándo no. Entonces, por eso es muy importante que en las organizaciones se generen estas actividades de simulacro donde se recreen de verdad lo más cercano posible estas eh, actividades donde los colaboradores estén bajo alta presión contra reloj para que sepan cómo resolver una situación eh, difícil, compleja, que, que aparentemente se puede salir de control, pero en un ambiente que sí está controlado. No vamos a llegar a tan lejos, no va a haber nadie dañado o nadie lastimado, pero lo que sí es se le va a entrenar al cerebro a que suceda o que, o que, o perdón, que esté activo en una situación de peligro. Por ejemplo, es una de las cosas que en los simulacros eh, no funcionan del todo bien porque son programados. Los simulacros, por ejemplo, de, de temblor, los simulacros de incendio, porque a la gente le avisan, tal día, tales horas va a haber un simulacro de, de temblor. Y entonces, pues la gente está súper relajada porque no se activa la zona real de pánico. Y mientras no se, son, se active esa zona, el cerebro va a decir, no va a pasar nada. Es como en un simulador de vuelo. Ustedes están ahí funcionando o en un simulador de manejo. O, aunque ustedes saben que estrellaron la nave, su cerebro sabe perfectamente que nadie salió raspado. ¿Sí? Por eso es muy importante que la recreación de este simulacro sea lo más cercana a la realidad, controlando que no vaya a haber pérdidas o que no vaya a haber personas dañadas. Entonces, me hace mucho sentido esto que acabas de decir, de que no debemos de tratar de vivir en ese mundo. Y, y ahí tengo yo una conferencia que habla de eso, ¿no? Think Shit, el maravilloso arte de pensar negativo, porque la vida ni está todo en verde ni es de color de rosa. Tenemos que aprender a saber qué hacer cuando vienen estas situaciones de alta presión, Normita?
0: Claro, y, y además la gestión emocional se entrena, eso no se da en automático, y hay herramientas que te lo facilitan, o sea, que hacen que el camino sea mucho más corto, mucho más llevadero, mucho más directo. El asunto es que muchas veces son muy poco conocidas, son poco difundidas y también están como a pedacitos. La verdad es que para mi gusto eh, estaban como a cachitos. Yo lo que fui haciendo fue juntando diferentes técnicas, diferentes estudios del campo clínico para hacer una herramienta que haga ese compendio de los elementos más efectivos y entonces facilitar el camino, porque bueno, mi, mi trabajo desde hace muchos años tiene que ver con la recuperación emocional, y a, a partir del diagnóstico que yo tuve de, de mi sistema nervioso frito, súper quemado, fue cómo lo recupero, o sea, ya lo quemé, ahora qué hago para recuperarlo, cómo lo regenero, si ya yo me dedicaba a... A ah, la recuperación emocional, ahora, ¿cómo prevengo que pase y que la gente no tenga que entrar en recuperación ni emocional ni física? A causa de situaciones emocionales, ¿cómo ayudo a prevenir? Que es algo que tenemos poca cultura de la prevención, pero es muy importante, ahorra un montón de tiempo, de dinero y de energía,
1: Totalmente y te voy a poner un concepto aquí en la mesa que yo lo aprendí con un auto que tuve que de repente iba manejando en la carretera y cuando menos me lo esperé sonó una alarma y aparecía en el letrero un 2H y una alarma así súper intensa y yo no sabía cómo apagarla, lo acababa de comprar y no tenía idea hasta que no llegué a una, a una caseta me pude detener, apagué el carro y dije bueno primero voy a, a, a los servicios, regreso y saqué el manual y cuál fue mi sorpresa que dice esta alarma se activa en su auto cuando el auto cronometra que usted lleva dos horas manejando, por eso el 2H. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se va a apagar la alarma mientras usted no detenga el carro en, en un uh, este, stop total, lo apague y saque las llaves. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir que en dos horas sus piernas ya se entumecieron y su capacidad de de cómo se llama de eh, sus reflejos se va a ver disminuida lo cual es peligroso entonces imagínense a nivel emocional cuánto tendríamos que esperar nosotros para llegar a esa alarma del 2h ¿No? Y, y, y no y no como dices tú que quieres hacer una reparación pero pues ya estás con el burnout y entonces ya te tienes que ir a algo más. Más, más elevado en cuanto a ayuda y que no puedas hacer tú solo. Pero si nosotros damos estas paradas a pits para, para refrescarnos, para desintoxicarnos, como nos decías en el primer episodio, y para darnos esa oportunidad de, de un buen respiro, un, una buena conexión activa con nosotros, y entonces ya encontrar esta balanceabilidad. Me encantó, el, me lo voy a adoptar, me voy a adoptar este concepto tuyo, lo voy a poner en marcha. Y creo y estoy completamente convencido que los episodios que nos continúan aquí en el alquimio, alquimio Humana van a ser fantásticos. Así que amigos que están con nosotros aquí hoy en Presente en Vivo, gracias por estar con nosotros. Y no se vayan a perder los que siguen y a los que nos están escuchando ya en el Clubcast de Alquimio Humana, esto va a estar genial. ¿Con qué nos vamos, Normita?
0: Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Pepe. Y sí, es muy importante... Recuerden, esta parte de balanceabilidad justamente tiene que ver con que no requieres eliminar el estrés, no requieres eliminar tus emociones, requieres aprender a relacionarte con ellas y a usarlas cuando las requieres y de la manera que para tu situación y tu persona mejor funciona. Así que, bueno, espero que esto te abra un panorama nuevo, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.